0: Wertevoll, der Podcast mit wertvollem Allerlei für Herz und Ohr von M und M.
1: Marion und Martin nehmen dich mit auf eine Schatzsuche in die Welt der Werte zusammen mit Interviewpartnern aus Gesellschaft und Wirtschaft.
0: Marion, wie geht es dir heute?
1: Mir geht's gut. Ich freue mich auf unser Podcast-Gespräch. Der Frühling beginnt und es ist abzusehen, dass in meinem Beruf, aber auch in der Gesellschaft das Thema Corona, Covid-19 vielleicht nicht langsam zur Ruhe kommt, aber immer mehr händelbar wird. Das finde ich schön. Das freut mich und gibt mir auch Kraft, in die Zukunft zu gucken. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's im Grundgefühl gut, aber ich merke, dass es auch. Wellenbewegungen sind. Das heißt, ich habe manchmal das Gefühl, so etwas wie den Corona-Blues zu spüren. Dann werde ich plötzlich langsamer, ruhiger, nachdenklicher, in mich gekehrter. Es ist toll zu sehen, dass bei diesen vielen schlauen Dingen, die ich so wahrnehme und über die ich auch gerne erzähle, ich in die Selbsterfahrung komme. Selber ausprobieren, selber resilient sein, selber achtsam sein. Und nah bei sich zu sein, selber für sich zu sorgen, dass es einen in diesen bewegten Zeiten gut geht, das ist eine Herausforderung. Ja, sie macht meistens Spaß, aber manchmal geht sie einem auch auf den Sack. Was hast du uns für ein Fundstück heute mitgebracht?
1: Ja, ich habe, glaube ich, ein ganz wertevolles Fundstück gefunden. Ich bin über eine Gallup-Umfrage gestolpert. Gallup ist ja ein, ein sehr großes Umfrageinstitut und die haben was ganz, ganz Spannendes getan. Sie haben... Beschäftigte befragt, wie es ihnen zurzeit geht, was Corona mit ihnen macht und was ihnen hilft, stabil zu bleiben in diesen bewegten Zeiten. Und Dort ist herausgekommen in dieser Studie, das hat mich ähm, am Anfang auch etwas traurig gestimmt, was mich fröhlich gestimmt hat, sage ich dann später, dass der Anteil erschöpfter Mitarbeiter gestiegen ist. 35 Prozent der befragten Mitarbeiter hatten das Gefühl, aufgrund von Arbeitsstress ausgebrannt zu sein. Das ist eine Steigerung von 10 Prozent zum Jahr davor. Das und das hat
0: nicht nur was mit Homeoffice zu tun und dass man aus der Balance geraten ist von dieser Doppelbelastung, Homeschooling, Viele Zeit, die man zu Hause verbringt, wo man präsent sein möchte für seine Kinder, hilfreich sein möchte für seine Kinder und gleichzeitig seine Arbeitsverpflichtungen nachzukommen?
1: Ja, das ist sicherlich eine Komponente. Und die Studie hat vor allen Dingen aber auch die Mitarbeiter gefragt, was stärkt sie denn in dieser Zeit? Und da ist herausgekommen, dass das, was sie schwächt, damit zu tun hat, dass die Identifikation mit dem Unternehmen in der Kurzarbeit abnimmt oder in dieser ganzen virtuellen Online-Arbeitswelt. Also die Verbundenheit mit dem Unternehmen nimmt rapide ab und der Wille zum Jobwechsel steigt. Nur noch 61 Prozent wollen ohne Wenn und Aber bei ihrer Firma bleiben. Im Vorjahr waren es 73 bis 78 Prozent, die bei ihrer Firma bleiben wollten.
0: Ja, ich glaube, dass, dass in, wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, dass in Corona-Zeiten das auch wie ein Brennglas ist, dass Dinge sichtbar werden, ja. die ja. vorher nicht sichtbar waren. Und wenn du sagst, dass durch Kurzarbeit oder durch Homeoffice die Menschen mehr darüber nachdenken und ihre Bindung zum Unternehmen verlieren, dann glaube ich, spricht das auch, eine klare Sprache über die Unternehmen, wo das so stattfindet. Also wenn ich in einem Unternehmen arbeite, wo ich nur ein Kostenfaktor bin und wo ich nicht das Gefühl habe von Sicherheit, sondern von Beliebigkeit, dann ist jetzt eine Zeit da, wo dieses Bewusstsein vielleicht viel klarer hervorsticht und die Menschen dann geneigt sind, daraus Konsequenzen zu ziehen.
1: Und das ist auch etwas, was mich total positiv gestimmt hat bei dieser Studie, und es ist nämlich auch herausgekommen, dass die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die das Gefühl haben, dass die Unternehmen jetzt nicht nur rein faktisch souverän mit der Pandemie umgehen und dafür sorgen, dass man sich eben nicht ansteigt, dafür sorgen, dass es Homeoffice gibt, sondern die Unternehmen, die den Faktor Mensch in den Mittelpunkt genommen haben, also sich um die Menschen gekümmert haben, ihnen Möglichkeiten zu geben, sich flexibel an die neue Situation anzupassen, wo die Führungskräfte hingegangen sind und enger in Beziehung zu den Menschen gegangen sind, sie über die menschliche Ebene mehr mitgenommen haben, dass diese Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen eine höhere Bindung zu ihrer Firma als vorher haben. Und das hat mich positiv bestimmt. Weil das ist wirklich mein Credo, dass der Faktor Mensch das Wichtigste ist. Die Art, wie wir miteinander umgehen, und wie Führungskräfte mit Menschen umgehen, wie Unternehmen mit Menschen umgehen, dazu beiträgt, ob Menschen gerne arbeiten, sich nicht bedroht fühlen und dann auch einfach ihr ganzes Know-how viel mehr zur Verfügung stellen wollen. Und davon profitiert ja am Ende jede Firma.
0: Ja, ich glaube auch, dass bei der Diskussion des Fachkräftemangels zum Beispiel dieser Aspekt eine ganz große Rolle spielt. Ich glaube, dass Unternehmen, die den Menschen ins Zentrum ihres Handelns rücken, das Problem nicht haben, sondern da möchten die Menschen von sich aus hinkommen. Sie kriegen mit, wie ein Unternehmen mit Mitarbeitern umgeht und das zieht sie förmlich an. Und ich glaube, dass solche Unternehmen in Zukunft kaum Probleme haben, die besten Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Aber die anderen Unternehmen werden erstaunt sein, wenn sie merken, dass man nur noch zu ihnen kommt wenn man nichts anderes findet.
1: Also die Menschen stimmen am Ende des Tages mit den Füßen ab. Und das ja. sagt ja auch die gallup umfrage Und Kompliment an all die Unternehmen und die Führungskräfte, die es geschafft haben, mit Werten und wertevoll zu führen. Und das macht sich in dieser Krise doppelt und dreifach bezahlt. Und da stimmt deine These, die du von Anfang an mir auch gesagt hast in der Corona-Zeit. Eine Krise ist wie ein Brennglas. Und das, was... Gut entwickelt ist, auch als gute Wertefundamentbasis, wird sich da bezahlt machen am Ende des Tages. Und das sehen wir hier in der Umfrage auch. Das freut mich. Martin, du hast ein Interview geführt mit einem ganz spannenden Journalisten, dem Martin Gommel. Der hat einen eindrucksvollen, sehr berührenden Weg gefunden, über seine eigene Depression zu sprechen und das auf einem journalistisch-hochprofessionellen Niveau, was gleichzeitig sehr berührend ist.
0: Martin Gommel ist Reporter bei Krautreporter und ist depressiv. Er hat diese Krankheit und möchte auch, dass die Menschen verstehen, dass es eine Krankheit ist. Und er hat einen Weg gefunden, sich mitzuteilen. In seinen journalistischen Texten, in seiner Beteiligung, bei Diskussionsrunden. Hat mich sehr beeindruckt. Der Artikel, der mich dazu brachte, bei ihm anzurufen und ihn zu fragen, ob er Lust auf den Podcast hat, da ging es darum, um Worte, die gut tun. Worte, die einem depressiven Menschen gut tun. Jetzt bin ich ganz gespannt. Herzlich willkommen, Martin Gommel. Hi. Martin arbeitet derzeit als Reporter für das Thema psychische Gesundheit bei Krautreporter. Krautreporter ist ein unabhängiges, nicht werbefinanziertes Medium freier Journalisten. Was ich spannend finde, ist, du bist Fotojournalist gewesen und switcht jetzt um auf den schreibenden Journalisten. 2005
2: habe ich das angefangen mit bloggen und habe ähm, querfeld1.de gegründet und angemeldet, das dann 2010 zu einem Magazin wurde, zu einem Fotografiemagazin, das es heute auch gibt, noch gibt und äh, gut frequentiert ist und ich habe 2014 angefangen im Winter Menschen zu porträtieren, die in Deutschland angekommen sind und habe dann die Jahre drauf damit verbracht, in Europa genau dasselbe zu tun. Also nicht nur in Deutschland, sondern ich war in Kosovo, ich war auf Lesbos und habe quasi das gemacht, was mir da gefehlt hat. Es war zu zeigen, wie es Menschen geht, die auf der Flucht sind. Und da habe ich zu mir habe ich gesagt, so, das mache ich jetzt. Und das ist natürlich eine fotojournalistische Aufgabe, die ich aber nie im Auftrag von einer Zeitung gemacht habe oder sowas, sondern das war auf Spendenbasis. Das habe ich bis 2016 gemacht und habe aber 2016 den Fotojournalismus liegen lassen und habe die Fotoredaktion bei Crowdreporter übernommen. Die habe ich ähm, auch, also quasi das ist im Moment, ja, ist das das, was ich bis dato gemacht habe, war der Fotoredakteur bei Krautreporter und jetzt versuche ich das, ob das funktioniert, einen Wechsel zu machen quasi zum Schreiben zurück in Anführungszeichen, weil so habe ich ja auch 2005 angefangen und es hat nichts mit Fotografie zu tun, was ich ganz gut finde, weil ich habe das jetzt äh, lange genug gemacht und ich finde es auch schön, weiterzukommen, meinen Horizont zu erweitern. Und das Thema psychische Gesundheit liegt mir sehr am Herzen.
0: Ja. Du hast eine tolle Sprache. Ich habe mir die Artikel noch mal vor unserem Interview angeschaut und äh, fühlte mich mit reingenommen und hatte auch am Ende das Gefühl, dass mein Verständnis sich erweitert hat. Das fand ich sehr wertvoll. Unser mhm. Thema heute ist Depression. Du gehst sehr offen mit deiner Krankheit um, der chronischen mhm. Depression. Und ja. was ich bewundere, ist, dass du Worte findest, andere Menschen Anteil nehmen zu lassen. Einmal an dem Thema, an deinen Fragen, an deinen Gefühlen, an, an deiner Sicht auf die Krankheit. Und das finde ich was Besonderes. Also ich kenne eher die Reaktion, dass Menschen sich zurückziehen und äh, abkapseln und so weiter. An, an welcher Stelle deines Weges äh, hast du dich entschlossen, nach draußen zu gehen und einen Beitrag zu leisten, dass Menschen ein Verständnis für diese Krankheit entwickeln können und dadurch auch natürlich ganz neue Dialogpartner zu finden. Also
2: es war eigentlich gar keine Entscheidung, weil mit meiner Krankheit bin ich schon immer offen umgegangen. Das war für mich noch nie ein Geheimnis. Und ich habe das auch mit meinen Freundinnen und Bekannten und Familie, die wussten das alle und ich habe das nie versteckt. Ich habe mich eine Weile dafür geschämt, also ich hatte schon auch diese Momente, wo ich nicht wirklich stolz darauf war. Und es ist auch nichts, worauf man stolz ist. Es ist eine Krankheit. Ein Diabetiker ist auch nicht stolz auf seine Krankheit. Die Diagnose bei mir ist rezidivierende Depression, das heißt wiederkehrend. Und ich hatte schon in meiner Kindheit Depressionen. Das begleitet mich mein Leben lang und ähm, akut war ich Fünfmal in der Psychiatrie, von zwei Wochen bis zu elf Wochen. Es kommt darauf an, wie intensiv die Phase ist. Und 2018 habe ich zum ersten Mal darüber nachgedacht, warum schreibe ich eigentlich nicht mal darüber, wie ich in die Klinik gekommen bin, woher das kommt, dass ich überhaupt krank bin, wie ich damit umgegangen bin. Und wie ich es bis heute tue, dass ich äh, mit der Krankheit umgehe. Und das, das wurde dann gleich äh, ein dreifacher Aufschlag, also quasi drei Teile, die ich zusammen mit unserer Reporterin für Kopf und Körper, äh, Silke Jäger, zusammengeschrieben habe. Ich habe meine autobiografischen Teile geschrieben und sie hat medizinisch Fact-Checking gemacht und überprüft und noch quasi ergänzt. Und das hat funktioniert. Menschen haben das gelesen, Menschen haben sich dadurch gesehen gefühlt oder konnten verstehen, wie das ist, wenn man depressiv ist. Und dann habe ich, weil ich ja 2016 angefangen habe als Fotoredakteur, das habe ich quasi nebenher gemacht. Das war, Ich saß immer in der Redaktionskonferenz und dachte so, hm, vielleicht schreibe ich mal drüber und habe mich dann irgendwann mal getraut, es zu sagen. Dann kamen die ersten drei Teile raus. Dann habe ich immer mal wieder so ein bisschen geschrieben. so Und Letztes Jahr, als Covid in Deutschland so eingeschlagen ist, kam mir dann nach ein paar Monaten die Idee, Mensch, also es war nicht gar nicht eine Idee, sondern letzten Endes habe ich auf Twitter angefangen, mehr darüber zu schreiben, mich mehr mit der Krankheit zu befassen und ein bisschen laut zu denken. Mehr war es ja eigentlich gar nicht. Und das hat dazu geführt, dass ich viel Feedback bekommen habe, dass sich ganz viele Menschen bei mir gemeldet haben, Angehörige und Betroffene. Und ja, und dann ist es gewachsen. Ich dachte, Mensch, jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn ich mich da jetzt mal drauf konzentriere. Ich bin so ein Mensch, ich konzentriere mich gerne auf eine Sache, so wie zum Beispiel die Fotografie, für mich jahrelang das war, worauf ich mich konzentriert habe. Genau. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und habe dann mal bei Crowd Reporter einen Artikel eingereicht, der wurde angenommen und veröffentlicht. Und irgendwann dachte ich mir, Mensch, warum machst du das eigentlich hauptberuflich? Und genau, im Moment probiere ich mich daran, also es ist jetzt im Moment ein Experiment, das kann auch schief gehen, aber ich probiere mich daran, Journalist zu werden und das ist nochmal ein anderer Schritt, es geht nochmal was anderes, wenn ich von mir die ganze Zeit spreche und aus meiner Erfahrung schöpfe, wenn ich sage, ich werde Reporter bei Krautreporter, dann muss ich professionelles Schreiben lernen und dann muss ich journalistisches Handwerkszeug lernen, das ich bis dato nicht kenne und nicht kann. Und in dem Prozess bin ich jetzt und für mich gehört es das dazu, dass ich über meine Krankheit schreibe. Also auch wenn ich, wenn es jetzt mit Krautreporter zum Beispiel nicht funktionieren sollte, dann werde ich trotzdem weiter darüber schreiben. Eben in einem anderen Rahmen, vielleicht vielleicht nicht so oft, aber im Moment ist es mein Ziel, mir das zur Hauptaufgabe
0: zu machen und darüber zu schreiben. Ist dieses Schreiben und dieses Nach-Außen-Gehen für dich auch eine hilfreiche Teil deiner Therapie oder ähm, hilfreiche Stärkung deines Alltags? Das kann
2: ich schlecht beurteilen, weil ich ja keinen Vergleich habe. Also ich könnte nur sagen, ja, du hast recht, wenn ich den Vergleich ohne hätte. Ich weiß es nicht. Es trägt auf jeden Fall dazu bei, in allererster Linie das, was ich verstanden habe, zu teilen. Das, was ich begriffen habe über das Thema psychische Gesundheit, das mit anderen zu teilen und laut zu denken. Das ist auf jeden Fall ein, ein Punkt. Und ich bin jemand, der, ich bin ein introvertierter Mensch, aber ich bin jemand, der trotzdem gerne weitergibt und ähm, der, der es gerne mag, wenn er sich ausdrücken kann. Genau und das ist das, was ich mache und selbstverständlich ist es was, was mir gut tut, weil es ein kreativer Prozess ist, wie es Fotografieren auch. Und ob das jetzt, ob das therapeutisch wirkt, das kann, so weit würde ich nicht gehen, das kann ich nicht sagen, weil ich trotzdem meine
0: Psychotherapie mache. Also nach meinem Verständnis hast du ja einen Vergleich. Es gibt die Zeit vor 2018 und die Zeit nach 2018?
2: Nee, na, wenn man sich das mal überlegt, ich habe auch bis 2018 auch anders gelebt. Äh, mhm. Ich habe ja bis 2018 Querfeld äh, gemacht, habe dann angefangen mit dem Fotojournalismus, das zwei, drei Jahre gemacht, war zwischendurch auch immer wieder krank und 2018 habe ich dann angefangen, darüber zu schreiben. Aber es gibt, ich kann nicht sagen, dass es mir seither besser geht mhm. oder dass ich ähm, weniger in die Klinik musste, im Gegenteil. Also ich war 2016, 2000 2019 und 2020 in der Klinik, also sogar öfter als vorher. Deswegen, das, das hat das eine, da gibt es keine kausalen
0: Zusammenhänge, nee. Ich war überrascht, als ich die drei Artikel gelesen habe. Der dritte Artikel endet ja mit deiner Aussage, dass du etwas entdeckt hast, nämlich die Therapie, die dir geholfen hat, deine Krankheit zu bewältigen. Ja, dann habe ich in dem aktuellen Artikel Worte, die mir gut tun, in der Einleitung gelesen, dass dieser Rhythmus trotzdem weitergegangen ist. Mhm. Das heißt, dass du dann eben, wie du es eben aufgezählt hast, regelmäßig in die Klinik gehst. Also das ist kein abgeschlossener Prozess. Und ich habe
2: diese, ich habe diese Trilogie schon so geschrieben in der Überzeugung auch, dass ich jetzt weiß, wie ich damit umgehen kann. Und das ist ein Unterschied. Ähm, die ist, bin ich geheilt? Ähm, ich bin auch nicht genesen, das weiß ich nicht. Das ist ja schon die Diagnose, rezidivierende Depression. Das heißt, sie kommen immer wieder. Das ist natürlich jedes Mal wieder eine neue Herausforderung. Aber ein Stück weit ist es schon so, dass auch das dadurch, dass ich damit nach außen trete, ist auch eine Bewältigungsform, ist auch eine Art Umgang mit der Krankheit.
0: Ja. Mhm. Wie vermittelst du Menschen konkret zwischen Person und Krankheit zu unterscheiden?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Und ich weiß nicht, ob ich die überhaupt beantworten kann. Weil wenn wir bei Depressionen bleiben, psychische Gesundheit oder psychische Krankheiten generell, das ist ja viel mehr. Da gibt es ja eine ganze Reihe an Erkrankungen. Bei Depressionen ist es so, da ist zumindest die Schwierigkeit, dass... Dass sie nicht sichtbar ist, also wie alle psychischen Krankheiten, sie ist unsichtbar und sie hat etwas mit unserem Innenleben, mit unseren Gedanken und mit unseren Gefühlen zu tun. Und ich kann dir sagen, was Symptome sind bei mir, meiner Krankheit. Also bei mir ist es so, dass ich einen Nervenzusammenbruch bekomme, dass ich sehr viel weine, dass ich sehr in mich gekehrt bin, dass ich einen unglaublichen Schmerz spüre in meinem Herzen, der ja, der 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 wirklich krass ist und der mich an den Rand meines Verstandes bringt. Ich habe meistens einen depressiven Stupor. Das heißt, ich kann mich nicht mehr bewegen. Das ist diese, ich habe einen Nervenzusammenbruch und dieser Nervenzusammenbruch ist Teil, also drückt auch aus, dass dieser Schmerz, der in mir drin ist, mich fertig macht. Und dann gibt es einen Moment, da macht mein Körper einen Cut und dann fühle ich mich taub, dann ist gar kein Schmerz mehr da, aber ich kann mich nicht mehr bewegen. Und das ist dann das Zeichen zu wissen, jetzt muss ich in die Klinik. Wenn ich dann in der Klinik bin, ist es meistens so, dass ich sehr viel nachdenke, sehr viel grübele, mich beschäftige mit mir selber. Manchmal sind Begegnungen mit anderen Menschen anstrengend und ich bin generell... Gedämpfter, äh, mir fällt schwerer aufzustehen. Ähm, ich bin immer noch traurig, aber ich bin dann quasi in guten Händen. Das sind, das ist meine Symptomatik. Die ist, die hat sich über die Jahre ein bisschen verändert, aber das sind die Symptome. Und das hat was, das, diese Symptome wirken in meine Psyche rein und aus meiner Psyche raus. Und das ist die Krankheit, ich als Mensch bin aber immer noch derselbe wie vorher. Und es ist schwer auseinanderzuhalten, wenn man das zum ersten Mal hat, weil du denkst eigentlich lange Zeit, dass es eine Charakterschwäche von dir ist, dass du oft traurig bist, dass dich Kleinigkeiten zum Weinen bringen, dass du einen großen Schmerz spürst, dass du manchmal einfach nicht die Kraft hast, auszustehen, aufzustehen. Und solange man das glaubt, ist quasi das Eins und man kann es nicht voneinander trennen. Wenn du dann aber eine Diagnose hast und dir mal anguckst, welche Symptome es gibt für Depression und es sind viele, das ist nicht, es gibt nicht eine Depression mit einem Symptom, sondern es gibt ein richtiges Cluster an unterschiedlichen Symptomatiken und kein Mensch, also Menschen haben, je nachdem, wer sie sind und ihren Werdegang, haben sie unterschiedliche Symptome. Man kann das nicht so festmachen. Aber es muss einen gewissen Basis-Symptomatik haben, die, die, die vorgeschrieben sind und dann bekommst du Depressionen ähm, diagnostiziert. Und wenn du das weißt, dann kannst du das endlich ein bisschen, dann kriegst du ein bisschen Distanz rein. Dann kriegst du, weißt du ganz genau, ah, okay, äh, wenn das passiert und das passiert und das passiert, dann ist es ein Symptom einer Krankheit und nicht ein Symptom meiner Persönlichkeit. Und das ist auf jeden Fall eine, eine Reise bis man so weit ist, bis man das auch anerkennen kann und sagen kann, diese Krankheit habe ich. ich meine, es gibt auch Menschen, die haben einmal in ihrem Leben eine Depression und die durchlaufen die nach drei vier Wochen oder nach zwei Monaten sind die durch. Dann müssen die sich damit nicht mehr beschäftigen. Aber es gibt Menschen wie ich. Ich habe eine gesteigerte Form und die kommt eben immer wieder. Und das bedeutet, dass ich mich da schon mit auseinandersetzen muss und ich bin seit meiner Kindheit in Therapie. Das heißt, ich bin es gewohnt mich zu hinterfragen ich bin es gewohnt mein weltbild auf den kopf zu stellen ich bin es gewohnt dahin zu gucken wo es weh tut <lacht> nämlich meistens in meiner kindheit ich bin bin es gewohnt dass ich überlege was kann äh, wie kann ich mit meiner depressiven episode gut umgehen und was kann ich tun um um, äh, um das in mein leben zu integrieren ohne dass es zu einer Angewohnheit wird, sagen wir es mal so. Und es gibt bei mir, bei der Depression, einen unvorhersehbaren Teil. Das heißt, wenn sie kommt, dann weiß ich nicht wann und dann weiß ich auch nicht, wie heftig, sondern ich weiß es erst, wenn, wenn sie da ist. Und Depressionen, muss man, man muss wissen, was die Symptome sind, um sie von einem Individuum trennen zu können und zu sagen, dass du dich gerade scheiße fühlst und wie es dir gerade geht, das ist die Krankheit, aber du bist immer noch du. Du hast dich für mich
0: nicht verändert. Genau. Gibt es solche Menschen, die dich dann auch in die Arme nehmen, wenn du wieder aus der Klinik rauskommst und wieder normalen Leben für dich außerhalb der Klinik wieder ankommen willst? Also es gibt
2: Menschen, die begleiten mich dadurch. Also Freundschaften und Freundinnenschaften haben sich dadurch auch verstärkt, Ist dass mhm. ich weißt du, ich gehe ja nicht in die Klinik und breche alle Kommunikation zu allen Menschen ab. Also es gibt Menschen, die gehen so damit um, weil sie es gar nicht anders können. Ich bin da anders. Ich gehe in, ins Gespräch. Ich rufe meinen besten Freund an. Ich spreche mit meinem Bruder. Und ich, ich brauche das ganz arg. Deswegen gibt es das für mich kaum, dass Leute mich in den Arm nehmen, wenn ich aus der Klinik raus bin. Sondern es gibt Menschen, die gehen mit mir da durch. Und bieten sich an und besuchen mich und machen mit mir einen Spaziergang und hören sich manchmal an, was ich zu sagen habe und was mich gerade beschäftigt. Und natürlich gibt es dann auch Menschen, die freuen sich, von mir zu hören, dass ich wieder raus bin aus der Klinik. Ähm, die, die da, manche machen sich auch Sorgen, wenn sie wissen, ich bin in der Klinik. Und diese Erleichterung, die drücken sie dann mir, mir gegenüber auch aus. Und das ist ein schönes Gefühl Und es gibt immer Menschen, die verunsichert sind, die wissen gar nicht, wie sie darauf reagieren sollen, die, die haben Angst, was Falsches zu sagen oder was Falsches zu machen und ähm, ja, so ist es. Also es ist eine Mischung zwischen, zwischen allem, aber es ist, ähm, das, das Entscheidende sind für mich auch die Menschen,
0: mit denen ich in Kontakt bleibe. Ja. Hm. Kannst du Menschen helfen oder hilfst du Menschen, die den Kontakt zu dir suchen, aber hilflos sind und nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen, die Angst haben, vielleicht was zu sagen, was dir nicht gut tut?
2: Nicht direkt,
0: <lacht>
2: weil dafür muss ich ja wissen, wer dem so geht und dafür muss die Person ja kommunizieren. Es gab schon so ein paar Momente nach meinem letzten Klinikaufenthalt, da gab es so ein paar Gespräche, da hat auch jemand nachgefragt, du, wie ist denn das, wenn du in der Klinik bist, was kann man denn da machen? Und dann habe ich ein bisschen erzählt. und habe gesagt, ja, du kannst ja, man kann ja jederzeit einfach eine WhatsApp-Nachricht schreiben und sagen, hey Martin, ich habe mitbekommen, du bist in der Klinik, ich denke an dich. Damit mhm. kann man nichts falsch machen. Das kann, löst bei mir, aus, dass ich weiß, da denkt jemand an mich, <lacht> ganz einfach. Und ähm, und dann kann man gucken, wie ich reagiere. Und wenn ich zwei, drei Tage später antworte, dann vielleicht kann man sich treffen auf dem Spaziergang. So, da muss man einfach gucken, muss man sich so ein bisschen abtasten gegenseitig. Aber das Entscheidende ist, in Kontakt zu bleiben. Und ich kann Menschen nur helfen dabei, wenn sie mir es zeigen. Also wenn sie auf mich zugehen. Weil ich gehe nicht auf Menschen zu, die sich nicht melden. Das mache ich nicht. Also dafür habe ich meine engen Freunde. Und mit denen bin ich im Gespräch. Genau.
0: Ich habe das jetzt in andere Richtungen erlebt. Also ich habe es erlebt, eine Freundin meiner Frau, die sich in der Depression immer wieder zurückgezogen hat. Und die, die Signale kommen... Wir treffen uns mal, kommen wir, verbringen Zeit miteinander, oft auch ignoriert hat. Hast du eine, einen Impuls für, für Menschen, die jemanden begleiten möchten, aber die sich zurückziehen wollen und letztendlich jeden Kontakt erstmal ausschließen? In Ruhe lassen. In Ruhe lassen.
2: Ja, das würde ich machen. Also das ist, wenn, wenn jemand seine Ruhe will oder ihre, dann bekommt sie das. Wenn das das ist, was die Person braucht für den Moment, das kann ja sein, dann würde ich das erstmal so akzeptieren und erstmal so stehen lassen. Das kriegt man ja aber nur mit, wenn man, also ich bekomme ja nur mit, dass sich jemand zurückzieht, wenn ich mit der Person versuche zu kommunizieren. Ja? Sonst kriege ich es nicht mit. Und anhand der Nichtreaktion oder Reaktionen mache ich ja fest, okay, Person möchte mit mir gerade nicht sprechen oder vielleicht nur einmal in der Woche oder sie hat gerade keine Kraft. Eine Person, die in einer Depression ist, ist eigentlich, kann man davon ausgehen, dass ist eine der schlimmsten Krisen, die man haben kann mit sich selbst. Wenn man feststellt, ich komme nicht mehr klar. Ich bin so am Rand meiner Kräfte, meines Lateins. Ich das ist ein, das ist ein hochgradiger Punkt, auch wo man, da, da, wie gesagt, da hilft es, sich Symptome anzugucken, zu schauen, was, was, was trifft denn Menschen, die depressiv sind. Und eine Sache ist vielen Menschen mit Depressionen gemein, das ist der soziale Rückzug. Das ist, und das ist eine Mischung aus ganz, kann ganz unterschiedliche Motive haben. Das kann sein, ich habe Angst, mit anderen zu reden. Ich habe einfach Schiss davor, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Das zweite ist, jeder Mensch ist einer zu viel, weil ich nicht mal die Kraft habe, aufzustehen. Das ist das andere. Da hat man einfach auch keine Kraft zu kommunizieren. Bis hin zu, ich möchte mich zurückziehen, aber ich will nicht, dass du dich von mir distanzierst. Und da muss man in, in äh, einen Draht haben für. Und es ist immer gut, Angebote zu machen, die offen sind. Zu sagen, hier, pass auf, ich denke an dich. Wenn du magst, ähm, besuche ich dich gern, sag mir Bescheid. Mhm. Ist ein offenes Angebot. Die Person muss sich nicht melden, aber das Angebot steht. Und darauf kann die depressive Person ja reagieren oder nicht. Und daran würde ich das auch festmachen. Also das ist so ein bisschen, ich denke, man braucht ein bisschen Feingefühl, man muss ein bisschen ausprobieren und äh, nicht zu so viel erwarten von der Person, die krank ist.
0: Ja. Es ist, steht auch in deinem Artikel drin, dieser Satz. Ja ist okay. Nein, ist okay. Genau. Wie waren denn die Reaktionen auf deinen Artikel? Worte, die mir gut tun?
2: Erstmal, glaube ich, muss ich kurz erklären, was das für ein Text ist, damit die Menschen, die zuhören und den Text nicht kennen, verstehen, um was es da geht. Ich habe im Zuge meiner, meines Lautdenkens im Internet irgendwann mal ein bisschen gesammelt, und zwar Worte, die mir gut tun, wenn ich depressiv bin. Und... Hab die aufgeschrieben, hab die getwittert, hab die gepostet und meistens haben Leute darauf reagiert. Und irgendwann dachte ich dann, Mensch, da kannst du auch mal einen Text drüber schreiben. Warum schreibst du nicht einfach mal darüber, was, was Menschen äh, sagen können, die Ange also angehörige Menschen sagen können, wenn sie jemand haben in ihrem Umfeld, die Person wird depressiv, muss in die Klinik oder ist einfach depressiv. Was kann man da sagen? Und damit habe ich es größer gemacht. Das ist ja auch ein journalistischer An äh, Ansatz. Ich gehe über mich hinaus. Der Text heißt trotzdem, Worte, die mir gut tun, wenn ich depressiv bin, weil das der Grundzweig ist. Aber ich habe eine äh, Umfrage gemacht, bei der über 400 Leute mitgemacht haben. Und ich habe gefragt, was tut euch gut, wenn ihr depressiv seid? Welche Sätze... Erreichen euch? Welche Sätze sind für euch eine, eine Wohltat? Und da kam viel zurück. Und das habe ich in den Artikel mit eingepflegt und dann habe ich noch mit einem Psychiater gesprochen und dem mal gefragt. Dieselbe Frage gefragt: Was können Angehörige Menschen mit Depressionen sagen? Was ist denn wichtig, was sie ihnen sagen können? Und ich habe auch mit meinen Therapeuten gesprochen, der Psychologe ist und habe ihn auch gefragt, sag mal, was kann man denn da richtig machen? Und das Ganze gab oder gibt diesen Artikel, den ich empfehlen kann. So Und die Reaktionen auf den Text waren, da war viel dabei. Da waren, waren Angehörige, die, die gesagt haben, Dankeschön, das hilft mir. Das hilft mir auch ein bisschen zu verstehen, wie meine, meine Partnerin, mein Partner, meine Freundin da leidet, wenn sie krank ist. Und jetzt habe ich einen Zugang. Menschen mit Depressionen haben, haben kommentiert und haben gesagt, schön, dass das mal jemand so aufschreibt. Ich hätte das gar nicht sagen können. Und so ist es quasi, ähm, letzten Endes ist, sollte es so eine Art Leitfaden sein, eine Anregung. Allerdings ist es mir nicht wichtig zu sagen, was darfst du einer Person Sagen, die depressiv ist und was nicht. Darum ging es mir nicht, sondern mir ging es darum, Menschen ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, in welche Richtung es geht, was einer Person, die depressiv ist, gut tun kann. Weil niemand, äh, es gibt keinen zehn-Schritte-Plan, so funktioniert, sondern man muss immer ein bisschen probieren. Und dieser Satz, den du gerade gesagt hast, ich werde mit dir da durchgehen, das ist ein Satz, der ist für mich der Allerwichtigste. Weil ähm, wenn ich depressiv werde und in die Klinik muss, habe ich Angst. Ich habe Angst davor, dass sich mein Umfeld von mir zurückzieht. Ich habe Angst davor, dass sich meine Partnerin zurückzieht und die Beziehung in die Brüche geht, weil es einfach eine Belastung ist. Ich habe Angst davor, dass ich emotionale Distanz spüre von meinen Menschen, in meinem Umfeld. Und wenn dann jemand sagt, ich werde mit dir da durchgehen und die Person das auch meint, dann nimmt es mir einen großen Druck ab, weil ich nämlich weiß, okay, die Person geht nicht auf Abstand, sondern sie bleibt dabei. Und so einen Satz kann man natürlich nicht nur sagen, wenn jemand depressiv ist, da hast du völlig recht. Das reicht ja auch, wenn jemand eine Krise erlebt, zum Beispiel seinen Job verliert oder wenn jemand eine Trennung durchmacht. Es gibt ja tausend Anlässe. Jemand verstirbt, und die Person, die da bleibt, fällt in ein Loch. Und wenn man da sagen kann, du möchtest, du weißt, ich werde mit dir da durchgehen, dann hat das einen großen Wert. Und das Wichtige dabei ist, dass man es so meint. Denn wenn man es sagt, dann muss man es auch tun. Es ist schwierig, wenn man so einen Satz sagt und dann aussteigt. Das ist, Man muss halt auch sagen oder sich darüber im Klaren sein, was man da sagt. Und ich finde, es ist trotzdem für mich einer der schönsten Sätze, die es gibt, weil das für mich auch Freundschaften stärker gemacht hat. Und es gibt viele Gelegenheiten, bei denen man so einen Satz sagen kann, klar. Und das haben ja auch viele geschrieben, die gesagt haben, dafür muss man ja gar nicht depressiv sein, damit es einem gut
0: tut. Mhm. Und ja, genau. Ich lese gerne auch noch mal einen Satz vor, der mich auch berührt hat und nachdenklich gemacht hat. Das war der Satz, ja, das ist echt scheiße, Martin. Was du gerade durchmachst, ist echt schlimm. Das glaube ich dir. Manchmal ist es so einfach, ne? wenn man
2: erstmal anerkennt, dass es der Person, die jetzt gerade depressiv ist, dass es ihr nicht gut geht. Gibt ja viele Menschen, die sagen, oh Gott, oh Gott, wenn jemand depressiv wird, ich habe ja gar keine Ahnung, was ich noch sagen darf. Ich bin total verunsichert. Ich weiß nicht, trigger ich die Person jetzt gleich, wenn ich irgendwie frage oder darf ich überhaupt fragen, wie es der Person geht oder soll ich eher, eher warten? Und man kann auch das erstmal würdigen und sagen, ich glaube dir das, dass es dir gerade scheiße geht. Und damit vermittelt man der Person, da ist kein Druck dabei, das ist keine Erwartung, das ist keine Aufforderung, das ist auch kein Abstempeln, sondern es ist einfach nur, ich nehme dich wahr und ich nehme dir ab, dass es dir nicht gut geht, weil ich sehe es, ich sehe es dir an. Und damit gibt man, kann man einer Person das Gefühl geben, nicht alleine zu sein.
0: Ja, ja mich hat es auch daran erinnert, wie oft wir Menschen dann die Würdigung vernachlässigen. Und glauben super toll darauf zu reagieren, indem man dem anderen sagt, ist doch nicht so schlimm, musst du dir doch nicht so viel Sorgen machen und du bist doch ja. stark oder was auch immer, diese positiven Impulse zurückzugeben, anstatt zu würdigen, was ist gerade die Aussage und was ist gerade die Situation. Ja.
2: Das ist richtig, also zumal solche Sätze wie, es ist doch nicht so schlimm, das ist so quasi das Gegenteil von, ich sehe, dir geht's schlecht und ich glaube es dir. Das ist das glatte Gegenteil. Das bedeutet nämlich, ach, ist doch nicht so schlimm. Aber für wen? Für die Person, die depressiv ist, ist es schlimm. Mhm. Da dann kann man darüber auch nicht diskutieren. Und das hilft einfach nicht, wenn man sich in dem Moment einfach nicht gesehen fühlt und weil das auch eine Art ist, jemand nicht ernst zu nehmen. ist, wenn man einfach sagt, ja, äh, das ist dein Mindset, du musst da ein bisschen anders drauf gucken oder ähm, äh, wird schon wieder. Na, in dem Moment, in dem man depressiv ist, kann man das leider nicht sehen. In dem Moment ist es erstmal scheiße. Und das muss man zulassen können, das muss man sehen können und das muss man auch selber annehmen können, dass es jetzt erstmal scheiße ist. Und es ist nicht so, dass morgen alles wieder vorbei ist. Eine Depression muss ja, es gibt ja, Menschen sind manchmal traurig, manchmal nicht. Und da kann man, da gibt es schon Momente, wo man sagt, ist nicht so schlimm. Aber eine Depression hat ja eine Mindestlaufzeit, Anfangszeichen, von zwei Wochen, dass es einer Person nicht gut geht. Und äh, erst dann sprechen wir von einer Depression dann können wir schon sehen, dass es eben nicht so schnell wieder vorbei ist, sondern dass es ein Weg ist. Und ich spreche bei solchen Sätzen gerne von einem toxischen Optimismus, weil das tut in dem Moment einfach nicht gut. Das tut nicht gut, wenn mir jemand sagt, äh, ach, in einem Jahr wirst du drüber lachen. Oder äh, du denk mal wieder positiv. Das ist, ist Bullshit, weil es mich in der Situation alleine lässt und ich nicht das Gefühl habe, gesehen zu werden. Und da ist es tatsächlich gut, so einen Satz zu sagen, pass auf, dir geht es nicht gut, ich sehe das und ich glaube dir das. Das ist gar nicht viel, aber es nimmt erstmal die Person in ihrer Situation an.
0: Ja, ja das Gesehen werden, das ist äh, äh, wirklich ein wesentlicher Punkt. Und ich kann mhm. mich an, an das eine oder andere Gespräch erinnern, wo Menschen zum Ausdruck gebracht haben, das, was sie so tief verletzt hat ist dieses Gefühl, nicht gesehen zu werden, nicht wahrgenommen mhm. zu werden. Das kann man so einfach dokumentieren, dass man den anderen sieht, indem man einfach das auch würdigt, in welcher Situation er ist, weil dann gibt es zum Ausdruck, das ist seine Situation. Das andere ist meine Perspektive und die äh, spielt jetzt in dem Augenblick keine Rolle. Mhm. Ja. richtig. Was ich auch total interessant fand, war der Satz, möchtest du in den Arm genommen werden? Ja ist okay und nein auch. Das hat mich erinnert an meine Hilflosigkeit, wenn einer Frau begegnet bin, die in einer Depression war. Und ich fühlte mich so hilflos. Irgendwie hatte ich das Gefühl, sie möchte in den Arm genommen werden. Vielleicht war das auch mein Beschützerinstinkt oder was auch immer. Aber ich habe diese Worte nicht gefunden. Ich habe dann gar nichts gemacht. Ja. Ich bin dann mhm. irgendwie weg und habe unangene hab ein unangenehmes Gefühl gehabt, weil ich mir hilflos mhm. vorkam in dem Augenblick. Und als ich diesen ja. Satz gelesen habe, habe ich so gedacht, wie einfach, ja, es zum Ausdruck <lacht> zu bringen und die Frage offen zu lassen, ähm, wenn der andere sagt, nein, dankbar zu sein, dass Klarheit da ist.
2: Ja, aber das, was du sagst, das mit der Unsicherheit und mit diesem unangenehmen Gefühl, das ist normal, das gehört dazu,
0: das ist auch okay. Ja, es ist, das fordert natürlich heraus, ich meine, du redest offen über mm. deine Situation und deine Empfindungen, wir lernen es ja kaum, über unsere Gefühle und Empfindungen zu reden, also auch in so einer yeah. Situation, ja. jetzt überleg mm. mal, wir zwei starken Männer stehen uns gegenüber, ich bin gerade ähm, unsicher und, und hilflos, das dann zum Ausdruck zu bringen, das setzt voraus, mm. dass man das irgendwann mal gelernt hat oder mutig ist, das zu tun. Also ich habe es mhm. nicht gelernt von meiner Ursprungsfamilie. Ich habe es auch nicht gelernt in der Schule. Es kam mhm. erst viele Jahre später.
2: Ich glaube, Männer haben damit ein stärkeres Problem. Dafür gibt es auch Zahlen. Das es belegt, dass es Männern schwerer fällt, über ihre Gefühle, über ihren Zustand zu sprechen. Das hat viel auch mit Erwartungen zu tun, die von anderen an uns herangetragen werden. Das hat was mit dem zu tun, was du gesagt hast. Du lernst das einfach nicht. Und das sich anzugewöhnen und sich zu trauen erfordert Mut und ich muss mit mir selber in Kontakt sein. Ich muss wissen, was geht gerade in mir vor. Und dann einer der schwierigsten Sätze für mich auch ist, das verunsichert mich gerade. Oder ich fühle mich gerade ähm, traurig oder das macht mich unruhig oder... Das macht mich ohnmächtig. Ich fühle mich ohnmächtig in der Situation. Welcher Mann kriegt diesen Satz über die Lippen? Und es sind die schwersten Sätze, weil wir es uns erstmal selbst eingestehen müssen. Aber damit kommuniziere ich ohne Gewalt. Ja, ich mache keinen Vorwurf. Ich bleibe bei mir. Ich habe keine Erwartungen, sondern ich sage, wenn du XY machst, geht es mir so und so damit. Und zu sagen, ich weiß gerade nicht, was ich dir sagen soll, weil ich sehe, dir geht es nicht gut und ich bin total unsicher, ist schon mal ein erster Schritt. Weil ähm, das erstmal äh, kommt man auf Augenhöhe. Das ist, äh, Dann sind beide verunsichert und dann ist man vielleicht zusammen verunsichert und dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr so schlimm, <lacht> ähm, weil die Person, die depressiv ist, ist definitiv verunsichert. Und mhm. zwar eher in einem ganzen Wesen.
0: Ja. Ja, und ich glaube auch, dass wir uns in einer Zeit äh, befinden, wo sich das Gott sei Dank verändert. Ich mhm. kenne mittlerweile ganz viele Männer, die dazu imstande sind und die mhm. das auch als eine Befreiung empfinden in ihrem eigenen Leben, dass ja. sie das zum Ausdruck bringen können und auch zum Ausdruck bringen wollen, weil mhm. sie das mit Stärke verbinden und nicht mit Schwäche. Ein Satz, den ich äh, gerne auch noch mal zitiere, weil ich musste schmunzeln, ja. ist der Satz. Weißt du, was ich heute mit dir unternehmen möchte? Gar nichts. Du bist genug. Ja. Da habe ich Gänsehaut gekriegt. <lacht> ja, weil es ist, es ist nicht nur ein Satz, der dir gut tut. Ja. Das ist auch ein Satz, der mir in meinem Leben gut tut. Mhm.
2: Ja, ist ja auch eine Angst, die viele, die, die glaube ich viele haben, ist nicht zu genügen. Und wenn man depressiv ist, ist die, kann diese Angst sehr stark sein ähm, und kann einen richtig einnehmen und bringt Druck. Diese Angst macht, setzt einen selbst unter Druck, ohne dass jemand anders was gesagt hat. Und wenn jemand sagt, du, pass auf. Normalerweise gehen wir zusammen Fußball spielen oder normalerweise gehen wir auch Konzerte oder äh, ich fand es immer so schön, wenn wir wenn wir spazieren gegangen sind. Lass das mal beiseite, wir bleiben heute einfach mal drin, weil du bist genug. Das ist schön, das ist ähm, es bringt Ruhe rein und es bringt vor allem der Person, die depressiv ist, auch einen Frieden mit, weil die Person einfach nichts leisten muss für den Moment und außer eins da sein. Du bist genug. Das heißt, du musst erstmal nichts machen, sei einfach mal nur da. Und eine Person, die depressiv ist oder sich in einer depressiven Episode befindet, kann oft nichts leisten. Und das ist auch schwer für, für Angehörige zu verstehen und einzuordnen und zu akzeptieren. Das kann auch zu Konflikten führen, weil manche Menschen einfach auch Verantwortung haben. Und wenn sie depressiv werden, können sie diese Verantwortung nicht mehr übernehmen. Da muss ja viel passieren, damit das auch geht, dass jemand sagt, ich bin depressiv. Das können ja sich viele Menschen auch nicht leisten. Es gibt Menschen, die haben nicht die Möglichkeit, einfach in die Klinik zu gehen. Oder zu sagen, ich, ich höre jetzt hier auf, weil sie zum Beispiel alleinerziehend sind. Und die müssen sich durchbeißen. Und die müssen die ganze Zeit machen, machen, machen und sind permanent im, im, äh, unter diesem Druck. Und auch da ist es, ist es gut, wenn, äh, wenn man sich ein bisschen zurücknehmen kann und sagen kann, pass auf, das ist ja auch ein Satz, den äh, der, der gut tut, ist, ich komme jetzt zu dir, aber wir spielen heute keinen Fußball, <lacht> sondern, keine Ahnung, wir gucken einen Film oder... Wir schweigen ein bisschen zusammen. So was kann man machen. Und es tut allen Menschen gut, glaube ich, das zu
0: hören. Ja. Habe ich gerade gedacht, bevor du es ausgesprochen hast, wie ist es mit dem Schweigen? Mm, das muss man können. Hast du manchmal besucht, mit dem du schweigen kannst? Nee.
2: Hatte ich noch nie. <lacht> Würde ich aber gern. Und es ist auch, ich habe aber auch keine Angst vor Stille. Also ich habe kein Problem wenn ich mich mit jemand unterhalte und man mal eine Minute nichts sagen kann. Das ist für mich nicht problematisch. Schweigen an sich ist für mich nicht problematisch. Wenn man weiß, zwischen uns ist alles okay, ja, dann ist Schweigen super. Da, da, da geht mir das Herz auf. Wenn ich mir da nicht so sicher bin, ob alles okay ist, dann kann Schweigen natürlich auch zu Unruhe führen. Und überfordern, weil man nicht genau weiß, Moment mal, rede die andere Person jetzt nicht mehr, weil sie gerade keinen Bock auf mich hat. Wenn es aber klar ist, wir zwei sind okay, dann kann man auch mal nichts sagen, auch mal zehn Minuten nichts sagen und einfach nur sitzen und äh, vielleicht sich im Arm halten oder einfach nur nebeneinander sitzen und nichts sagen. Das ist ja nicht so, dass ich in der Zeit äh, mein Tablet rausnehme, mir Netflix anmache und die andere Person macht was anderes. Das ist kein Zusammenschweigen. <lacht> Zusammenschweigen ist, wenn es wirklich still ist und man nichts anderes tut und man diese Stille aushält. Und das kann sehr stark dazu führen, dass man eine Verbundenheit erlebt miteinander. Ich hatte das nur ein paar Mal in meinem Leben. Und eins, eine Situation war, die, die auch im Text steht, ist, als ich einen Nervenzusammenbruch 2012 hatte und da mein, mein Freund Harald ins Zimmer kam. Ich saß auf dem Boden, ich hatte geweint, ich war fertig, ich hatte mich eingeschlossen bzw. die Tür zugemacht und wollte niemand sehen. Und er kam rein, hat sich erstmal nur hingesetzt und hat nichts gesagt. Und, und das ist total angenehm. Weil die Person ist erstmal, die Person tut das, was in diesem Satz drin steht. Sie ist einfach nur da. Und es genügt. Das genügt manchmal. Und nach zehn Minuten hat er dann gesagt, Martin, ich sehe dir jetzt scheiße, das glaube ich dir. Und das ist nicht viel. Aber das sind halt Dinge, die muss man können. Was ich halt weiß, ist aus meiner Depression, manchmal kann ich nicht mehr sprechen weil ich keine Kraft mehr habe zu sprechen. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Und wenn ich weiß, jemand kann das aushalten und ist einfach nur da, dann ist es was Schönes, weil ich dann nicht alleine bin in meinem Nichts-Sagen, sondern dann sind wir schon zu zweit. Ja. So sehe ich das. Und es ist schwer. zu <lacht> Nichts zu sagen ist schwer. Weil was passiert denn da, wenn wir nichts sagen? Das muss man sich auch fragen. Es gibt auch Menschen, die hören diesen Podcast. Wenn jetzt gleich zehn Sekunden nichts sage, dann wird es denen unwohl. Dann fängt man an zu überlegen, äh, spule ich jetzt weiter? Häre ich mir was anderes an? Das ist schwierig.
1: Ja.
0: mal eine Idee, einen Podcast zu machen zum Thema Schweigen. Und dann mal zwei Minuten Schweigen. Mal gucken, was ja. passiert. Martin, ich habe äh, eine Frage an dich als Mensch, der durch die Depression geht, und an den Journalisten. Und zwar leben wir jetzt gerade in sehr bewegten Zeiten, Corona, Distanz. Viele Menschen kommen nicht zu ihrem Therapeuten, äh, sind isoliert und so weiter. Wie erlebst du persönlich diese Corona-Pandemie und Lockdown und Distanz? Und hast du als Journalist zu dem Thema schon und Gespräche geführt, wie andere Menschen, die Depressionen haben, in dieser jetzigen Zeit ihren Weg finden?
2: Die Pandemie hat mir zu keinem Zeitpunkt was ausgemacht. Nichts. Ich hatte nie das Gefühl, scheiße. Ich hatte manchmal ein bisschen Angst, ja, weil ich gehustet habe und gedacht habe, jetzt hast du Corona und habe mich reingesteigert habe mich dann irgendwann eingefangen, habe gemerkt, so ein Quatsch. Aber ich habe mich. Für mich ist diese Pandemie nichts, was ich äh, als als negativ empfinde. Ist es einfach nicht. Ich kann ja nicht sagen, warum. Das ist einfach so. Vielleicht, weil ich ein introvertierter Mensch bin und kein Problem habe, damit allein zu sein. Und deswegen habe ich dieses Privileg. Ich habe ein Privileg, dass mich das nicht stört. Und ich weiß, dass ganz viele Menschen das nicht haben. Und ich habe bei Clubhouse, dieser neuen App, die ja viele hassen und andere lieben, mal dazu äh, einen Raum aufgemacht zu diesem Thema. Und ganz viele Menschen haben gesagt, ja, das ist für sie schlimm. Und das Schlimmste dabei, glaube ich, ist gerade, dass wenn Menschen jetzt depressiv werden, dass es total schwer ist, einen Therapieplatz zu finden. Weil Therapeuten ausgebucht sind, und weil es einfach keine Plätze gibt. Und das ist das Schlimme, dass man, wenn man dann, weil Menschen mit Depressionen hören das ja oft, sucht dir Hilfe, das ist ja auch was, was ich sagen würde, <lacht> Sucht dir Hilfe, dass jemand für dich da ist, der oder die dafür ausgebildet ist. Wenn du es aber suchst und du es nicht kriegst, dann bist du wirklich im Eimer. Und das ist schwierig. Und es ist schon ohne Corona schwer, einen Therapieplatz zu finden. Jetzt ist es noch viel schwieriger geworden. Und ähm, was ich festgestellt habe in meinen Beziehungen äh, und Freundschaften, es gibt Menschen, denen tut es gut, weil sie entlastet sind, weil sie wissen, ich muss nicht zur Arbeit, weil es quasi, es gibt Berufsfelder, da bist du befreit. Und dann geht der Druck weg, ähm, dass ich performen muss, dass ich funktionieren muss. Und andere Leute, die. Denen das zusetzt, die das brauchen, die das Gespräch mit anderen brauchen und die auch die, die das physische Zusammensein brauchen, denen setzt das zu und die sind damit konfrontiert und wissen gar nicht, was sie machen sollen. Und und dazwischen gibt es auch Leute, die es mal so mal so sind. Also es ist ein sehr unterschiedliches Erleben, glaube ich. ich glaube, jeder jede wer geht da anders drauf.
0: Ja. Welche Themen im Zusammenhang mit Depression sollten deiner Meinung nach noch stärker in der Öffentlichkeit sichtbar werden? Es reicht, wenn es eins
2: ist, und das ist, dass Depression eine Krankheit ist und nichts mit persönlichem Versagen zu tun hat und auch keine Charakterschwäche ist, sondern eine Krankheit wie Diabetes auch. Das würde schon helfen. Und wenn man da, und ich glaube, das ist der Anfang. Und daraus kann sehr viel Positives resultieren. Weil man nämlich weiß, die Person, die krank ist, kann einfach nichts dafür. Sie ist krank. Und sie braucht, wenn ein Diabetiker Insulin braucht, braucht die Person eine Therapie. Und vielleicht Medikamente. Ich denke, das wäre wär ein guter Anfang.
0: Ja. Danke, Martin. Gerne.
1: Martin, vielen Dank, dass du dich auf die Reise zu Martin Gommel gemacht hast. Es war ein sehr interessantes und sehr berührendes Gespräch. Vor allen Dingen sein Ansatz, Offenheit und Transparenz in ein Thema hineinzubringen. Eine Anerkennung für ein Thema in die Gesellschaft hineinzubringen, was gerne unter den bürgerlichen Tisch gekehrt wird, was nicht sein darf. Das hat mich sehr berührt. Und das ist was sehr Wertevolles. Danke dafür. Wollen wir mal zu unseren Medienfundstücken weitergehen? Ich glaube, wir bleiben uns ganz treu. Wir haben ja heute ähm, schon mit dem ersten Fundstück angefangen. Da ging es um Unternehmenführung, wertevolle Führung. Und in den Medienfundstücken gehen wir da gleich mal weiter. Es gibt einen Kongress. Leadership in Krisenzeiten, die Essenz guter Führung. Und dieser Kongress beschäftigt sich genau mit diesen wertevollen Themen von Führung. Wie kann Führung einen Unterschied machen in Krisenzeiten und auch einen Mehrwert bieten, der Menschen stärkt? Du hast dieses Medienfundstück ausgegraben. Was willst du uns dazu erzählen?
0: Ich habe mich sehr gefreut. Ich bin zu diesem Kongress eingeladen worden als Speaker. Mein erster Kongress. Dieser Kongress wird ausgestrahlt. Es ist ein Online-Kongress, wird ausgestrahlt vom 11. April bis zum 16. April. Ca. 30 inspirierende Speakerinnen und Speaker am Start mit ihrer Botschaft, wie man Leadership in Krisenzeiten stärkend gestalten kann. Sie vermitteln ganz viele Impulse, Tipps und Ratschläge. Es werden ungefähr vier bis fünf spannende Interviews am Tag gesendet. Der Kongress richtet sich vor allem an Unternehmer. Selbstständige und Führungskräfte, die sich mit neuen Impulsen zukunftsfähig aufstellen wollen. Es geht dabei nicht nur darum, eine weitere Managementtechnik zu lernen, sondern wieder oder noch mehr den Menschen zu sehen.
1: Martin, also es gibt ja zurzeit so viele Online-Kongresse. Ich kriege ohne Ende Einladung, auch rund ums Thema Leadership, Leadership, Leadership. Was ist denn das besonders Wertevolle an diesem Kongress,
0: dieser Kongress richtet den Fokus auf den Menschen mhm. und richtet den Fokus darauf zu vermitteln, dass wenn du Leader sein möchtest, dann nimm den Menschen ins Zentrum deines Handelns. Das ist eine wunderbare Verknüpfung zu unserem Gespräch am Anfang. Ja. ja also die Erkenntnis, wenn du nicht willst, dass deine Mitarbeiter weglaufen, dann gib ihnen das Gefühl, dass sie eine Bedeutung für dich und dein Unternehmen hat.
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Dann finde die Bedeutung, die diese Menschen für dich haben und meine es ernst.
0: Ich bin da im Kreis von überwiegend sehr sportlichen Menschen. Also dabei ist Alexander Huber, der ist Extrembergsteiger und spricht über die Angst als dein bester Freund. Oder die Persönlichkeitstrainerin Daniela Benzeit, sie erklärt, was wir von Tieren lernen können. Ganz spannend finde ich auch Hubert Schwarz, Extremsportler. Er spricht über Träume als Antrieb für Leistung, Eigenverantwortung, Leistungswille und Teamfähigkeit gehören für ihn zu den tragenden Säulen erfolgreicher Unternehmen und sind Tugenden, die sich trainieren lassen, wie ein
1: Muskel. Das hört sich ja alles total spannend an. Aber diese drei ersten Speaker, die gehen ja sehr darauf ein, was man bei sich selber auch tun kann als Führungskraft, um leistungsfähig und kraftvoll zu sein. Ich höre da den Faktor Mensch noch nicht raus, außer dass man den Menschen permanent optimiert und im Zweifelsfall sich selber auch. Also sorry, die kritische Nachfrage, aber das ist ja Leistungsgesellschaft pur, die ja oft eben den Menschen und seine Bedürfnisse nicht in den Mittelpunkt nimmt, sondern ihn nur optimieren will?
0: Den Menschen ins Zentrum rücken, heißt ja zuerst, sich selber wahrnehmen. Okay. Und das heißt ja, ich denke da immer an einen sehr wichtigen Gedanken vom Pater Anselm Grün. Den habe ich auch zitiert bei meinem Vortrag. Wer Menschen führen will, muss sich erst mal selber führen. Das kommt auch bei den verschiedenen Vorträgen rüber. Zumindest das, was ich am Anfang gelesen habe, weil für mich sind die meisten Vorträge auch neu.
1: Ich kenne ja einige von den Speakern, die sind auch höchst spannend, sehr erfolgreiche Menschen. Und gleichzeitig beschleicht mich immer wieder der Verdacht, dass diese ganze... Thematik der Selbstoptimierung, zwar wertevoll ist, um erfolgreich zu sein, aber um wirklich in Verbindung mit sich und anderen Menschen zu kommen, ist noch ein bisschen mehr dazu gehört.
0: Stefan Schmidt, der Veranstalter des Leadership Kongress, verfolgt dieses Jahr genau diesen Ansatz. Menschen fördern von Herz zu Herz und nicht mit neuen Managementtechniken und noch mehr Tricks. Und dafür hat er geworben und so hat er mich auch gewonnen für diesen Kongress. Ich habe das Thema aufgegriffen, wie wir mit inneren Bildern uns und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärken können. Du weißt, dass wir eigentlich nur ein Prozent waches Bewusstsein haben und 99% ist im Unterbewusstsein. Und die Sprache des Unterbewusstseins sind Bilder. Wenn ich jetzt zum Beispiel in dieser sehr schwierigen Zeit von Bildern geführt werde, die mich in den Bedrohungsmodus bringen, wo soll ich dann die Kraft hernehmen, zuversichtlich Neues für die Zukunft zu organisieren? Dass wenn es das eine jetzt momentan nicht gibt, die Dinge zu finden, wo ich gebraucht werde, wo ich Menschen stärken kann durch mein Wissen, durch mein Handeln, das braucht Resilienz. Und wenn ich die selber nicht habe, dann fehlt mir die Energie.
1: Und was machst du denn da dann in deinem Vortrag?
0: In der Kürze des Vortrags bin ich eigentlich nur ein Impulsgeber. Ich versuche den Menschen das Thema der eigenen inneren Bilder näher zu bringen. Ich mache ihnen Mut, sich diesen Bildern zu nähern und hinzuschauen, welche Bilder sie denn im Alltag begleiten. Wenn sie morgens aus dem Bett springen, an was denken sie als erstes? Wenn Sie durch den Tag gehen, welche Bilder leiten Sie? Sind das Bilder der Zuversicht, der Hoffnung, der Stärke, Bilder der Angst? Innere Bilder können den Menschen stärken, aber sie können auch den Menschen schwächen. Und stärkende Bilder und schwächende Bilder sind zur gleichen Zeit da. Das ist nicht etwas, also meine schwächenden Bilder sind nicht etwas, was ich loswerden kann. Ich kann ihnen nur eine andere Bedeutung zumessen. Ich kann sie irgendwie wegsortieren. Ich kann mich damit beschäftigen, was sind meine Bilder, die mich stärken? Wo kommen sie her? Häufig kommen sie aus, aus dem Erleben auch vor längerer Zeit. Also ob jemand generell positiv eingestimmt ist oder nicht.
1: Also wenn ich dich richtig verstehe, versuchst du die Menschen erstmal zu sensibilisieren, überhaupt mal festzustellen und anzuerkennen, was sind das für Bilder, die mich tagtäglich begleiten? Und in einem zweiten Schritt dann zu gucken, sind es die Bilder, die mir Kraft geben oder könnten mir auch andere Bilder noch Kraft geben?
0: Das ist ein Aspekt. Ja. ja. Und ein anderer Aspekt ist, dass ich Lust machen will auf Einbildung. Auf
1: Einbildung?
0: Hm. Auf Einbildung. Okay. Und zwar im positiven Sinne. Wenn ich ein starkes Bild habe, was mich motiviert, was mir Hoffnung gibt und was mir Kraft vermittelt, dann ist der Augenblick, wo ich dieses Bild sehe und spüre, für mich ein Augenblick, der mich stärkt. Ja. Und wenn ich jetzt in Corona-Zeiten merke, dass sich der Businessbereich verändert und ich mir darüber Gedanken mache, wie sieht es denn aus, wenn wir das alles überwunden haben? Und ich habe dann zum Beispiel das Bild vor Augen der kleinen Pflanze, die aus dem Beton rauswächst. Und ich verbinde das mit meiner Zuversicht für die Zukunft. Dann ist in dem Augenblick, wo ich dieses Bild betrachte, eingebildet habe und damit durch mein Unterbewusstsein zur Verfügung gestellt bekomme, und zwar nicht bewusst, sondern eben unbewusst. Das heißt, dieses Bild ploppt dann auf und es ist bei mir vernetzt mit dem äh, Stichwort Zuversicht und Zukunft.
1: Und du gibst dann so ein paar konkrete Tipps, wie man das hinbekommen kann, mit diesen Bildern zu arbeiten.
0: Ich gebe dann ein paar Tipps, habe festgestellt, dass die Zeit viel zu schnell rum war und biete dann den Teilnehmern an, dieses Gespräch später weiter zu vertiefen.
1: Ja, bin ich ja mal gespannt, was so auf diesem Kongress gesprochen wird, gefragt wird. Auf jeden Fall in den Shownotes, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, findet ihr einen Hinweis zu dem Kongress Leadership in Krisenzeiten, die Essenz guter Führung. Macht euch selber ein Bild davon, was interessante Menschen dort zu sagen haben und holt euch die coolen Sachen raus.
0: Liebe Marion, was ist dein Medientipp heute?
1: Mein Medientipp. Psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz. Führung durch Angst hat ausgedient. Wie geht Führung ohne Angst? Ich finde dieses Thema so spannend. Es begleitet mich seit Jahren. Wie kann man selber sich selber führen, aber wie kann man auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen führen, ohne mit dem Druckmittel der Angst zu arbeiten? Weil Angst führt dazu, dass wir nur einen Bruchteil unserer Gehirnkapazitäten anfahren. Das ist inzwischen neurobiologisch bewiesen. Und je angstfreier mein Zustand ist, umso mehr Gehirnkapazitäten habe ich zur Verfügung. Und ich habe auf einem Portal ethik-heute.org ein wunderbares Buch gefunden zum Thema Führung ohne Angst. Dieses Buch ist von Amy Edmondson und heißt die angstfreie Organisation. Wie sie psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz für mehr Entwicklung, Lernen und Innovation schaffen.
0: Ja, das ist so traurig, wenn man in Organisationen kommt. Ich habe mal in einem Unternehmen fotografiert, wo der Firmeninhaber sagt, er versteht es gar nicht. Bei ihm steht die Tür immer offen, aber die Mitarbeiter kommen nicht rein. Und später habe ich ein Stockwerk tiefer in der Produktion erlebt, dass da total verängstigte Mitarbeiter unterwegs waren. Und äh, ich kam mit dem einen oder anderen ins Gespräch und sagte, komm, lass uns mal ein Bild für die Ewigkeit machen. Und er grinste mich an und sagt, mal schauen, wie lange die Ewigkeit noch dauert. Und dann spürt man und kriegt Gänsehaut. Und wenn man dann sich weiter unterhält, kriegt man mit, dass die Mitarbeiter schon sehr klar sagen können, wo der Schuh drückt, aber es eben nicht ihrem Vorgesetzten sagen oder so, weil sie die Konsequenzen, die damit verbunden wären, fürchten. Das ist eine Arbeitskultur des Fürchtens, fürchterlich. Und das kann ja zu, zu fatalen Folgen führen. Wir erinnern uns an den VW-Dieselskandal.
1: Ja. Also die Amy Edmondson erwähnt ihn auch in ihrem Buch »Die angstfreie Organisation« als so ein Negativbeispiel. Es wurden Ziele ausgegeben von der Konzernleitung, was zu erreichen war. Das war gar nicht erreichbar. Und alle hatten Angst, dass sie die Ziele nicht erreichen. Also haben sie angefangen, die gewünschten Ergebnisse mit Manipulationen zu erreichen. Und es gab kein Klima, wo man darüber reden konnte, hey, die Ziele sind nicht erreichbar. Oder hey, wir bewegen uns hier gerade auf einem ethisch, umwelttechnisch zweifelhaften Pfad. Es gab keine Gesprächskultur für Zweifel, Sorgen, Nöten, Ängste, sondern es gab nur eine Leistungskultur des Ablieferns. Und das arbeitet sie in dem Buch, die angstfreie Organisation, sehr, sehr schön heraus, wie wichtig es ist, als Führungskraft eine Gesprächskultur, eine Feedbackkultur zu haben und auch eine Fehlerkultur, angstfreie Fehlerkultur. Ein total schönes Beispiel, was sie in dem Buch bringt, ist, vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere, ein Flugzeug über dem Hudson River in New York ist mit Vögeln kollidiert. Und der Kapitän und der Copilot haben es geschafft, auf dem Hudson River zu landen und die Menschen dadurch und sich selber auch zu retten. Der Kapitän hat das Steuer an den Copiloten abgegeben, weil der mit dieser Maschine mehr Erfahrung hatte. Zwischen den beiden war in der Krisensituation keine Angst. Es war Augenhöhe, obwohl der eine Co. und der andere Pilot war. Sie haben sich kurz ausgetauscht und die sachlich richtige Entscheidung getroffen und waren danach auch beide fein damit und haben von Teamwork gesprochen. Obwohl der eine gelandet ist und der andere nicht. Ja. Der eine die Landung gemacht hat und der andere nicht, haben sie von Teamwork gesprochen das ist die Zukunft von angstfreien Organisationen, beziehungsweise man kann das auch auf das Thema Schule und Ausbildung hochdeklinieren. Je angstfreier die Atmosphäre in Schulen und Ausbildungen wird, umso größer ist die Gehirnkapazität, die alle Schüler und Schülerinnen aktivieren können.
0: Ja, und das ist auch verbunden mit einem ganz großen Wert, der da eine Rolle spielt, nämlich Vertrauen. Vertrauen. Und ich glaube, dass es in Organisationen, wo eben kein Vertrauen herrscht, der Nährboden für ängstliche Führung oder Führung mit Angst gegeben ist. Wenn ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertraue, dann brauche ich nicht Angst als Führungsmittel.
1: Genau. Und vor allen Dingen, wenn ich auch selber den Mut habe, als Führungskraft transparent und aufrichtig zu sein, die Wahrheit zu sprechen, gerade in Krisensituationen zu sagen, hier bin ich mir sicher, hier bin ich mir unsicher, hier haben wir schon Lösungen, hier müssen wir noch gemeinsam welche finden. Wenn ich diese Offenheit und Transparenz auch als Führungskraft in meinem Team leben kann, antworten mir die Menschen auch mit einer ähnlichen Transparenz. Niklas Luhmann, einer der bekanntesten Soziologen, Mediensoziologen auch der heutigen Zeit, hat gesagt, Vertrauen hilft mit der Komplexität der modernen Zeit umzugehen. Und ich glaube, das ist der härteste weiche Faktor, Vertrauen.
0: Ja, absolut. Ich muss manchmal schmunzen, wenn ich sehe, wie viel Geld manche Unternehmen in die Bespaßung ihrer Mitarbeiter stecken. Aber wie groß das Vertrauen vernachlässigt wird, die Verbundenheit vernachlässigt wird. Weil in diesen angstgetriebenen Hierarchiesystemen, ist, glaube ich, Verbundenheit gar nicht möglich.
1: Vertrauen ist etwas, wofür sich Menschen entscheiden. Und da kann ich die Atmosphäre für schaffen als Führungskraft. In diesem Buch, die angstfreie Organisation, werden dort einige gute Tipps gegeben, wie ich eine Atmosphäre des Vertrauens schaffen kann, ohne die Menschen einzulullen oder ihnen nicht die Wahrheit zu sagen, sondern ganz im Gegenteil, durch Offenheit, durch Ehrlichkeit, durch saubere Feedbackkultur und indem ich eine angstfreie Fehlerkultur erschaffe. Und dann entscheiden sich die Menschen für Vertrauen. Und das ist eine sehr erwachsene Entscheidung. In dem Moment, wo ich die Menschen in die Angst schieße, muss ich sie immer kontrollieren, weil sie versuchen auszubüchsen.
0: Marion, ist dir was aufgefallen?
1: Was denn, Martin? Worauf geht es
0: ja, ich fand es total schön. Wir, wir haben ja die Themen heute getrennt voneinander mitgebracht. Und wenn ich dann diesen roten Faden sehe, der vom Anfang bis zum Ende ineinander verknüpft ist, finde ich das total toll. Weil es ging in jedem Beitrag ging es darum, wie Menschen sich selber wahrgenommen fühlen, wie Führungskräfte mit Menschen umgehen. Bin ich eine Führungskraft, die zahlenorientiert unterwegs ist und der Mensch ist nur ein Kostenfaktor oder bin ich eine Führungskraft, der menschenorientiert ist? Das fand ich total, total toll.
1: Ja, ich fand es auch sehr spannend, vor allen Dingen in den Krisenzeiten auf Themen einzugehen wie Transparenz, Offenheit, Ehrlichkeit und Vertrauen. Und das ist gerade in Krisenzeiten, diese Werte eine Kraft geben, wenn man sich auf sie zurückbesinnt, beziehungsweise sie auch bewusst mit sich und anderen einübt. Finde ich sehr ja, schön.
0: Dafür ist für mich zum Beispiel auch unser Gesprächspartner, Martin Gommel, ein Vorbild, der nämlich Vertrauen hat gegenüber seinen Gesprächspartnern und den Menschen gegenüber, über denen er quasi offen und transparent über seine Krankheit spricht und über seine Gedanken dazu und sie inspiriert, nicht davon davonzulaufen, wenn sie mit Menschen zu tun haben, die depressiv sind, sondern sich den Menschen zu nähern, zuzuhören und sie zu stärken.
1: Ja, dann hoffe ich, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einiges über psychologisch sichere Räume mitgenommen haben, die entstehen können, wenn man mit Vertrauen arbeitet, mit Zuhören, mit Transparenz. Ich wünsche allen eine wunderbare Zeit, bis dass wir uns das nächste Mal hören und sehen.
0: Lasst euch gut gehen und vielleicht schaut der ein oder andere beim Leadership-Kongress vorbei und schickt mir persönlich Feedback.